0: vamos conversar a partir de agora com o gerente de estudos operacionais da Equatorial Piauí, Abraão Galeno. Nosso assunto com ele é podas de árvores, cuidados com a fiação. E a gente recebe muitas demandas com relação à poda de árvores. E a gente vai entender agora o que é de competência da Equatorial, o que é de competência do dono do imóvel.
1: É um prazer estar aqui com vocês, tá? um abraço a todos. Vamos falar um pouco sobre poda de árvores, né?
0: Primeiro dizer que a poda é importantíssima para o abastecimento de energia. Ontem eu conversava com um outro técnico aí da Equatorial e ele disse, olha Simone, uma das providências que estamos tomando aqui no litoral para que não haja uma interrupção no fornecimento de energia elétrica é lavagem, né, a lavagem da fiação para tirar o sal, toda a maresia e também a poda que é preventiva, que também ajuda né, de manter, manter o bom funcionamento da rede. Então, Estamos no momento certo para poda de árvores, já que estamos aí próximos de um período de chuva, período em que mais chove aqui na nossa região?
1: É, Exato, Simone. A sua leitura ela é correta, tá? É, e, de fato, o, o nosso sistema de distribuição é um sistema aéreo, né? É, então, ele, ele vai se ter a, a descontinuidade caso a gente passe por uma, por uma área de densa vegetação ou, ou uma poda que não foi realizada no seu devido momento. Então, é, olhando por esse horizonte de que estamos próximos a entrar num período de chuva, né, onde os ventos se acentuam, então, nossas chuvas aqui em Teresina são as chuvas que acompanham um vento. Então, por vezes, esses ventos balançam a vegetação que estão próximo à rede e aí acabam com a interrupção do fornecimento de energia. Então, a gente está falando num estado que, que mais de 50% das ocorrências é, na rede de distribuição são provocadas por água. Né? Então, assim, é um número considerável e realmente. É essa hora, né, onde a gente tem esse período do ano, onde nós passamos por um período mais seco, de menos menos é, é, instruviométrico, então é a hora realmente da gente cuidar da poda, é fazer com que essa poda seja feita de forma preventiva, para que a gente comece o ano próximo ao finalzinho de dezembro e de janeiro, é, quando de fato vem as primeiras chuvas mais carregadas, nós temos menos prejuízos e danos à rede e consequentemente até é, é, menos, menos interrupção de energia é por árvores, é, é por
2: vezes, né? É, à rede ou podes não executadas. Bom dia, Luciano Coelho. É, eu queria perguntar ao senhor com relação a essa rede nua, há algum projeto, algum planejamento da Equatorial para revestimento dessa rede e minimizar esses efeitos provocados por ventos e por galhos de árvores? Que A gente tem isso há muito tempo e a rede continua nua, né?
1: feito Luciano, esse padrão de rede nu, não é um padrão específico do Piauí, tá? ele é um padrão é, é, brasileiro tá? e já pensando nesse, nesse tipo de problema, é, as distribuidoras e a Equatorial não foge delas, né? é, toda a concepção de rede nova, ela já é uma rede num chamado padrão compacto, né? uma rede de distribuição compacta, onde o cabo ele já é um cabo protegido. Tá? Então, é uma rede que que visualmente é uma rede mais, é, mais limpa, é uma rede IP e, e tem a, a, a principal vantagem é que é, o cabo ele é um cabo protegido, então já tira boa parte é, desses, desses problemas com a árvore na rede, porém, isso não é, 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 tira né, a responsabilidade é dar as pessoas executarem sua poda, porque mesmo com o cabo protegido, com uma rede compacta, se a árvore adentrar os cabos, isso vai forçar mecanicamente o condutor e vai acontecer o problema do mesmo jeito. Mas todo o projeto hoje ele é concebido já no padrão compacto, onde o cabo ele é protegido.
0: Abraão, agora vamos falar do relacionamento, né, da relação entre Equatorial e a população. A gente sempre ouve aqui, olha Simone, eu quero chamei chamar Equatorial para fazer a poda, ainda não apareceu. Em que circunstâncias a poda é de responsabilidade da Equatorial?
1: Perfeito Simone, boa observação a sua, né? boa pontuação. É importante a gente ter em mente que é, a poda de árvore é, em uma árvore dentro da nossa residência, dentro do nosso domínio, do nosso terreno, é de responsabilidade do proprietário, tá? Então, desde que essa árvore não esteja em contato com os fios de energia, né? Porque aí representaria uma poda de risco. Então, desde que a gente não tenha esse contato, né? É, nem por proximidade, é de responsabilidade das pessoas fazerem é, é, o, o, o correta, a correta manutenção preventiva é, do, da sua árvore, né? Então, o que nós observamos por vezes é que vegetações em terrenos que não são cuidados, terrenos baldios, elas crescem de forma desordenada e acabam tendo contato com a nossa rede. Então, nesse caso, a Equatorial precisa intervir, visto que é uma poda de, de, de precisa de um, de um preparo maior, de uma equipe especializada, preparada, porque de fato a árvore está em contato com a rede. Porém... Para não chegar nesse, nesse patamar, nessa configuração, a gente precisa realmente fazer a poda. E aí, no caso, se essa poda for uma poda dentro de uma propriedade particular, é de, é de responsabilidade do proprietário.
0: Então, vamos deixar claro. Então, dentro do seu imóvel, é de responsabilidade do proprietário manter a poda e o controle né, da altura da árvore. Mas se mesmo dentro do, do, do seu imóvel, essa árvore já estiver em contato com a fiação, aí sim tem que acionar a equatorial.
1: Perfeito, aí é uma poda de risco, a gente precisa deslocar a nossa equipe de poda né, para perfazer a poda, porque realmente aí é um perigo para a população.
0: Em vias públicas, é Equatorial ou é a Prefeitura de Teresina, no caso aqui da nossa capital?
1: Via, vias públicas, prazos, armamentos, é a Prefeitura Municipal, que perfaz a poda. Me... Sempre também, se não estiver em contato com a rede. Em contato com a rede, a Equatorial, ela, ela, ela perfaz a poda. Lembrando que é, a, a, o serviço de poda ele não é um serviço reativo, ou seja, é, a equatorial não espera o cliente se manifestar para que haja essa poda por vezes é necessário, mas, mas na sua grande maioria é, as equipes de inspeção da equatorial elas fazem o serviço de inspeção diário, né? então a gente tem sete equipes de poda de, de inspetores rodando a região metropolitana identificando esses pontos de poda, classificando-os por prioridade e aí programando com as equipes de manutenção essa supressão. Então, de, é, além da, da população é, entrar em contato pelo 0800 solicitando a sua poda, a Equatorial também é, tem a equipe de inspeção que roda a cidade e a região para mitigar esses, esse perigo.
2: É, ah, desculpa. Abraão, é, que orientação é que vocês dão para as pessoas? É muito comum nesse período, além de a gente já estar num período chuvoso, iniciando-se as chuvas, as pessoas utilizar essas árvores para fazer o enfeite de Natal, né? iluminar, colocar pisca-pisca, colocar uma lâmpada diferenciada, até que ponto isso pode ser um, 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 uma decoração salutar ali é, é, que não leve nenhum tipo de perigo e até que ponto é que vocês alertam para que a pessoa tenha uma atenção maior em relação a esse tipo de decoração.
1: É, boa, boa colocação, realmente a gente está numa época propícia né, às iluminações né, e, e eu me recordo que por vezes a gente tem alguns relatos de acidente até mesmo dentro de casa, tá? é pela qualidade do, do material aplicado, né, os, os pisca-piscas é, 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 vindos de outros países, né, de outros continentes, então a gente tem relatos de, de acidentes é, é, perigóicos, bem, bem, bem drásticos dentro de casa, provocados por pisca-pisca principalmente e aí a pessoa que, que não é aconselhável tá, que você, numa via pública ou no, na sua árvore, principalmente se em contato com a rede ou próxima rede a gente está lá pisca-pisca, porque a árvore, além de tudo, né ela ela, ela é um primeiro anteparo para um, uma provável descarga atmosférica ou descarga elétrica. né Então, se você está lá, um pisca-pisca, em contato com a árvore, você vai ligar ele em alguma tomada. Então, você está expondo, de certa forma, a sua residência também a todo aquele tempere que vem de fora para dentro. né Então, assim, é, todas todas as iluminações públicas que são feitas né de... de de locais específicos para a visitação pela prefeitura elas têm todo um, um aparato técnico né para que não não haja esse tipo de problema e a gente em casa né por não ter esse, esse aparato técnico tem a intenção de fazer então realmente é, não é aconselhável que a gente faça essa iluminação é, externa decorativa é, e se for fazer realmente se acompanhando por um técnico para que não tenha é, esse sabor de você ou está queimando a sua instalação, né, ou então pior, né, tá aí, expondo sua vida a risco. Oh,
0: oh. Quanto tempo, Abraão, quanto tempo leva, desde acionar, a fazer o pedido, solicitar o pedido da Equatorial, até o pedido ser feito, no caso aqui que a gente está conversando de poda, qual é o tempo de atendimento de vocês? Ok, é, todo serviço, ele tem um,
2: um período de atendimento, e aí no caso da poda, ele é muito pautado na na nós
1: chamamos de, de prioridade né, da poda. A, todo serviço de poda, ele é classificado como prioridade 1, prioridade 2, dependendo da distância, né, do distanciamento é, da árvore em relação à rede. Então, se a árvore está mais próxima à rede, ela tem uma prioridade maior, se ela está em contato com a rede já, ela tem uma prioridade maior ainda. Né? E se ela é uma árvore que a gente pode estar tá acompanhando, ela também tem uma prioridade, mas é uma prioridade menor em detrimento das demais. Tá? Então, toda vez que é feito é, uma, uma, uma de, um uma reclamação é, de árvore próxima ou em contato com a rede, a nossa equipe, inspeção, vai ao local né, e aí ela faz análise do, do, da situação e aí enquadra aquela poda é, num desses critérios que eu falei, né, se é uma poda emergencial urgente que precisa intervir é, é, imediatamente, se é uma poda que ela é urgente, eu posso esperar um, dois, três dias ou se é uma poda que eu posso acompanhar ela. Então, realmente, a gente tem um período aí de... de, de de, de classificação com relação a se enquadra, tem que se enquadrar num perfil aí, é, de prioridade e a nossa equipe vai lá e faz essa classificação
0: Abraão, ah. qual a solicitação é feita através de qual número, por favor você falou em 0800
1: Pronto, o, o nosso 0800, 0860800, né? É a nossa porta de, de entrada para o nosso consumidor, né? Lembrando que não só as ocorrências de poda mas principalmente as ocorrências que trazem risco à vida, né? Então é, elas são ocorrências que já no nosso atendimento elas são prioritárias, né? Então só um exemplo, se um se há um, um caso de abarualmente de poste o um carro batendo no poste, o poste ele ele traz um risco à aquela população local a uma via, então automaticamente quando você liga para o 0800, cento 0800, já tem um canal específico dentro do teleatendimento que já é direciona para uma ocorrência diferenciada. Então, é, é o nosso canal de entrada, então é, o cliente que queira fazer uma, uma, uma reclamação de bordo pode utilizá-lo também.
2: É, Abraão, é, nesse período agora, principalmente quando a gente diz aqui no Piauí tá está bonito para chover, que venta, é muito comum a, a oscilação de energia, o desligamento. Ah, o que leva a crer que seja por conta de árvores nessa, nessa fiação. Né? A maior, o maior índice de desligamentos é realmente proveniente dessa, desse contato de árvores, de galhos com a rede elétrica?
1: Muito boa pergunta, Elson. Vamos falar são dois fatores. É, o primeiro fator é exatamente o que você está falando, é né, a árvore. Né? Então, assim, a nossa rede é muito arborizada, no, nossa, nossa cidade é arborizada. Consequentemente, a rede, ela, ela, ela por vezes, né, devido a situação, não gente não vai fazer um contato aí, não, não direto à rede, mas quando há um vento, o vento leva a vegetação para a rede e acaba, acaba acontecendo o desligamento. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o índice de descarga atmosférica dos aqui da Chapada do Corisco, tá? Então, nosso índice será é um índice muito elevado. Então, a nossa rede também, ela faz alguns desligamentos por incidência de descarga direta na rede, ou então próximo. Então, a, a descarga elétrica, quando ela ocorre, ela ela pode ocorrer na rede, incidindo si, diretamente nos cabos condutores, como também próximo. E acaba ocasionando desligamento. Só que a, a, a Equatorial, não só a Equatorial, mas toda distribuidora, ela tem um equipamento ao longo da rede que faz o que nós chamamos de religamento, que é uma tentativa de energização do circuito após uma falha. Então, como a gente sabe que... É, Por que que pisca bastante, como você falou, né? Porque é a rede, após um contato, né? que aí faz com que tenha um curto circuito na rede, ela espere um tempo e tem tente refazer o circuito. Tá? Então, esses, esses equipamentos chamados religadores são os equipamentos que quando ocorre uma descarga atmosférica na rede, ou então o um contato de uma árvore à rede, eles entendem como um problema e tentam fazer o um religamento. Se de fato for um problema permanente, ou seja, realmente a árvore ficou em contato com a rede, o árvore derrubou a rede no chão, aí esse equipamento vai abrir e aí, de fato, vai ser preciso a manutenção se fazer presente no local. Mas, realmente, pode, é, a árvore na rede e descarga atmosférica são é, dois principais fatores dos, dos desligamentos né, ou religamentos da nossa redistribuição, principalmente nesse período.
0: Que orientação você repassa para a população com relação à manutenção de árvores próximas da rede, quem árvore em calçada? O que que Teresina faz que é incorreto ou que não é aconselhável?
1: É, não é que seja incorreto, né? Se mulher tem um, tem um pecado a gente falar aqui que alguém não precisa cultivar a árvore em Teresina, né? Então, realmente é, não vai ser essa orientação que a gente vai dar, né? até porque não não faz sentido. Eu pela tamanho do calor que a gente passa aqui todo ano. Né? Mas, o, 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 Mas uma orientação ter para termos
0: isso. árvores sem problema na é, nossa rede.
1: É, exato, é uma convivência harmoniosa. Né? E aí para que a gente conviva de forma harmoniosa, a, é, não existe outra, ou, outras recomendações que não seja a manutenção. Né? A árvore da mesma forma que qualquer outro, outro outro precisa ser dado manutenção, então manutenção preventiva. Se você for é, fazer o um plantio de árvores é de preferência a regiões distantes da rede elétrica, né? porque a gente ainda vê é, é, que, por vezes, há, existe alguma, alguma incidência de, de, de cultivo de plantas por baixo da rede elétrica. Né? Então, é a manutenção fazer o cultivo da, da é, é, das plantas longe é, da rede elétrica é, e é isso já mitiga bastante aí o nosso o nosso problema com árvores, né, visto que a gente não pode ficar sem árvores aqui principalmente de teresina e vivendo harmoniosamente a gente tem realmente esse 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 lado positivo.
0: Começamos aqui com Abraão, que tem uma pergunta aqui, Abraão, que não é exatamente sobre poda, mas em respeito ao nosso ouvinte, é, embora não seja sobre poda de árvores, também envolve risco. Tem um poste, ele fala o seguinte, tem um poste que está muito inclinado, ameaçando cair na esquina da minha rua. Já entrei em contato com a Equatorial, mas nunca tive resposta, né? não solução. O poste está praticamente em pé por conta dos fios que estão sustentando. Quem deve procurar, o que deve ser feito, o nome dele é Fernando Mora na Ininga.
1: Tá Ok, então Fernando, é boa essa, essa essa reclamação porque por vezes o poste ele 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 é até abalado, né? E aí a pessoa se avalia o local e aí fica lá o poste com, com risco à vida e, e realmente pode acontecer dependendo da estrutura que os cabos condutores fiquem sustentando é, a, a estrutura, né? Então se já tem reclamação, né o primeiro passo é fazer a reclamação como eu falei, toda reclamação de poda, é, é, ligação é, manutenção com troca de, de estrutura, ela é direcionada para nossa equipe, né, então ela já cai diretamente no centro de operação tá, e aí refaz faz a reclamação a gente vai lá e faz a análise né. é, se de fato realmente não não foi feito é bom a gente verificar o período porque é, não tendo interrupção de energia e não havendo risco à vida, isso entra numa escala de programação, mas pelo que eu vi é uma, uma coisa de risco à vida, então realmente é, eu peço até que o Fernando depois veja essa questão do protocolo, passa a produção e a gente passa para a nossa equipe para a gente entender melhor o caso. Tá? Mas, de fato, realmente é, é prioridade. Esses casos de risco à vida, poste abarruado, é, podem em contato com a rede fio ao chão é, são prioridades para o nosso time da operação.
2: Galo, uh, Abraão, uh, aproveitando aqui o, o assunto e até atravessando a pauta com relação a esse caso de portes vocês têm ideia do número de portes que são abarroados, que ficam nessa situação de vulnerabilidade? Afeta a rede como um todo, porque o, a, a, a rede fica é, pendente aí com, quando há um abarroamento, né? Vocês fazem um levantamento e a responsabilidade da restauração desse sistema?
1: Perfeito. Uma pergunta, Luciano. É ah, o abarroamento, né, a gente é, em números, né, ele assusta, tá? Se a gente um, um, se ao a gente comparar, por exemplo, é o ano de 21 com o ano de 22, é, em 21, né, 2021, a ah, as ocorrências de abarroamento de poste, ou seja, aquelas ocorrências em que o poste ele, ele é abarroado, né? E aí como é uma ocorrência mais complexa, porque a gente precisa mobilizar uma equipe de manutenção específica para Fazer a retirada de toda aquela estrutura, né? primeiro desaparelhar toda aquela estrutura, implantar um novo poste, refazer toda a estrutura, lançar os cabos condutores, então, só só ocorrências que demandam mais tempo. Em 2021, é como se o Piauí todo, Piauí todo, né? a gente está falando aí de 1 milhão e 400 mil consumidores, né? é, ficasse desligado por 22 minutos, 2021. Para 2022, é o número mais que dobra. Ou seja, é como se eu tivesse ligado o Piauí todo por 46 minutos. Então é muito tempo que a gente gasta, é, que a gente fica sem energia por alborramento de poste. Esse número em quantidade, ele dobra. Né? Não só em tempo, mas em quantidade ele dobra. Né? Então, além dos perigos né, que, que, que pode acontecer no momento do abarroamento, né, o cabo fica, fica em contato com, contato com as pessoas, com, com, com o carro que, que, que abarroou aqui a aquela região, então além dos do riscos, tem essas risco pessoas, né, e, e realmente teresina é a campeã né? em abarroamento, o que chama atenção são as regiões metropolitanas, né, União, Zé de Freitas, também são cidades que têm é, é, algumas ocorrências consideráveis de abarroamento, aí tá também como Luiz Corrêa, né, então é um, é um quadro é que se mostrou principalmente após pandemia, né, de que o número de abarro aumenta, até pela circulação de carros mesmo, né? é, é, aumentou, né? e aí tem esses dados aí que chamam a atenção aqui é, no Piauí.
0: Tá certo, conversando. Mais alguma coisa que você acha que é importante falar para a população? Porque pode já faz parte com o dia a dia das pessoas, né? com a, 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 o trabalho de vigilância e cuidado, cada um cuidando da sua calçada, cuidando do seu quintal, que de alguma forma vai ter esse trabalho né? de melhorar e de fazer garantir o abastecimento de energia elétrica. Então, algo que a gente precise explicar e orientar mais a população sobre poda de árvores, Abraão?
1: Perfeito, Simone. Primeiramente, agradecer o espaço. Né? É sempre bom a gente estar em contato com o nosso cliente, é, tirando as dúvidas, esclarecendo um pouco mais sobre esse assunto, que é de, é de interesse de todos. Né? Vale ressaltar que, hoje, o recolhimento, né, já estou falando aí, o pós-poda, o recolhimento dos resíduos gerado pela poda, ele está com a prefeitura, né, é, é vista a parceria recentemente formada entre a Equatorial e o município. Então, hoje, é, quem detém essa expertise da coleta, do tratamento do resíduo é a prefeitura. Então, hoje, é, a, a, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com as, com as, com as secretarias de, de, de cada zona da cidade, elas fazem é, essa coleta. Então, uma vez que foi feita a poda, né, aí a coleta, ela entra na programação da prefeitura, que hoje é responsável por efetuar esse serviço. Ah, então, ótimo! Para que a que... fique fique, fique atenta a esse acordo que foi firmado entre prefeitura e entre Equatorial.
0: Então, Equatorial faz a poda e aí por esse acordo que você está dizendo, quem faz o recolhimento dos galhos né, retirados é a prefeitura. Isso também é uma reclamação que a gente recebe aqui com muita frequência. Então, Equatorial faz a poda, coloca os galhos em algum determinado local, ela mesma aciona a prefeitura para fazer o recolhimento, como é que faz esse, esse diálogo entre prefeitura Prefeitura e Equatorial. Como a prefeitura sabe que a poda foi feita?
1: Isso, a Equatorial ela sinaliza para a prefeitura a programação semanal de poda, né? E aí, com base na realização, na execução das podas, a prefeitura já sabe o local. Né? São locais que nós chamamos de georeferenciados, né? então passa só o endereço, né? a gente passa o endereço e passa a coordenada geográfica onde vai estar o resíduo, então a prefeitura ela sabe sim é, de forma antecipada onde vão acontecer as podas naquela semana é, corrente.
0: Boa informação, muito obrigada Abraão, e... essa informação também é importante, além da poda, do recolhimento dos galhos.
2: E só pode deixar claro, é, e o Abraão pode até reforçar isso, que quando você tiver algum problema num porte, não é só o endereço da residência, não. Tem a numeração no porte, aquela é a referência que a equipe tem para ir lá para fazer o serviço.
0: Muito obrigada. Conversamos aqui com o gerente de estudos operacionais da Equatorial, Abraão Galeno. Obrigada pelas informações, pela entrevista. Bom dia.